0: 今天想跟大家聊一聊啊，整个全球的金融，它在交易数位化的这个发展的这个方向。那今天想要跟大家聊两个重点，一个就是目前国际支付系统它的竞争慢慢走向多元化，也就是说，它已经有不少的竞争系统。那这里面有一个特殊的议题，就是我们今天第二个议题想要谈的，就是中国它因为追求它金融系统的独立，所以它目前有一个数位化的数位人民币。那今天来谈谈这两个议题哈。那首先我想跟大家聊哦，其实这个整个国际的支付系统它走向数位化。有一点在不知不觉之间，它就一直慢慢的发生跟延展、哦。像我们过去二十年，你这样想,想看，其实我们的支付或者我们的移转金钱的方式，已经跟过去很不一样了。哦、如果我们回顾历史的话，其实在二零零七年，肯亚的民众他第一次可以用简讯来做金融支付。其实这个在当时的非洲已经算是创举了、啊，而我们现在事后来看，当然觉得 OK， 好，这个是一个烂觞嘛，哈。那其实回顾这个历史啊， 2 0 1 1年阿里支付在中国，它开始让民众可以用 QR Code 来支付，那现在已经普及到它只差没有取代纸钞。那其实印度啊。他也在推 UPI， 啊，巴西也有一个数位支付系统叫 Pix，Pix 这两个系统也已经广泛的推到许多低所得的国家。那大家要不要猜一下？你刚刚讲的这些数位支付系统，已经让我们传统的纸钞跟硬币的使用减少了。你们猜减少多少？以全球的这个趋势来讲，已经减少三分之一了。也就是说，没有这些数位化的这个支付方式啊，以前我们用的这些，我们大部分用的这个日常生活用的交易都是纸钞还有硬币，但现在我们这些年来，我们使用纸钞跟硬币已经慢慢少掉三分之一了哦，所以其实可以这样讲，三分之一既然已经被数位的支付取代，它自然也成为我们现在生活的必需品。那现在国际上到底有哪些更多元的这种系统开始进入这个全球的战场呢？哦，它主要有三个，我们讲三大数位金融的领域大咖哦，进入这个全球的战场。那第一个大咖，当然大家蛮清楚的，其实就是整个欧美既有的这个体系，西方的金融体系，其实包括 Visa、Master c a r d 还有它的整个 infrastructure， 就是我们讲 SWIFT。那中国现在算是第二个金融的体系，也是一个越来越有实力的竞争者。它有 Union Pay 啊，然后它自己的整个 infrastructure 的系统叫 CIPS Ships。那其实印度的 UPI 也是另外一个数位的这个支付系统。那目前这三个系统大致上发展到现在，哈，以跨境的消费支出来讲，包括我们观光的时候的这些数位支付，还有汇款，它大概已经有到五兆美元的规模。那企业之间的金流其实更大，大概是刚刚消费者的这种金流的八倍，所以它大概40兆美元左右。那刚刚讲的这样的一个国际数位支付的这个战场啊，有欧美、有中国、有印度这三个大咖目前在竞争。那这三大阵营的竞争目前越来越激烈啊。那欧美我们不要讲，它是既有的，我们讲 i n c 印 e 本的，就是原本的系统。那目前新的挑战的系统，以中国的系统来讲，我们讲阿里支付。目前海外的商用者大概250万户，那中国它的 UnionPay 啊，它的使用的这个商用户啊，目前有 6,500 万户，它单以交易量来讲，其实已经是世界第一了。但是如果以使用的商用户来讲，它目前还次于 Visa。因为 Visa 的商用户大概有一亿户左右，哦，所以它交易量比较大，但是它的使用的这个商用户户数还不如 Visa。那现在印度的这个阵营啊，以 UPI 为主，它目前快速的推展哦，比如说它才刚跟这个新加坡已经进行支付系统的连接，所以有了这个连接之后啊，所有的消费者。他都可以在境外，然后利用这个连接，他可以直接，比如说新加坡的消费者，他可以在新加坡的境外，他用印度的这个 UPI 的系统，但是他用的是他们国内非常熟悉的平台界面来进行支付。那现在印度跟新加坡谈成这个合作之后，他现在又很积极的跟三十个国家。他在讨论，他想要输出这个印度的支付系统，然后来做类似像新加坡这样的连接。哦，那目前还有另外一个路线哦，就是去年十一月哈，中国的央行哦，以中国央行为首的四个央行，他们已经成功的测试央行来使用这个数位货币。来进行跨境交易这样的这种交易金流，那这个等一下在我们的第二个重点的时候，我们会来聊一聊哦，中国的央行的这个数位货币。好，那亚洲哈、啊、目前发展这些自己独立的系统，当然很多目的，那其中一个目的是希望可以降低对既有欧美主导的金融体系的依赖性。举例来讲，现在欧美阵营跟中俄阵营对峙，其实俄罗斯自己的系统哦，叫做 MIR 啊、哦，它就有减缓被欧美制裁的功能，其实是稍微疏解一下了啊、哦。那中国的这个刚刚讲的 CIPS ships， 它也因为这样渔翁得利哦，因为俄罗斯要避开被欧美制裁。他也开始大量的使用中国的这个系统。那当然了、啊，就是这个只是一个目前使用的一个重要的目的。那当然，其实刚刚讲的那几个大咖，他们除了独立性之外，他们当然也希望自己的独立系统可以在全球的金融基础设施中占有重要的分量。也就是说，他希望他的这个金融的影响力可以慢慢的扩大。那对美国来讲，美国等于是寄存的市场最早的这个先行者。那现在开始出现新的挑战者。那有时候他们会说：“哎呀，这样其实是一种金融体系的这个分隔化啊。”但是其实从另外一个角度来讲，分隔也是有利于竞争啊。哦，举例来讲，哈，因为现在的 FinTech。这个新金融科技竞争者陆续加入。其实原本我刚才我们讲的这个 infrastructure， 就是跨国的这种金融交易的资讯的这个系统 ，SWIFT， 这个是欧美主导的系统，它本来很难用的。那就是因为这些新的这个金融科技竞争者进来，它就开始做升级，而且收费也几乎减半。所以这就变成说是多系统竞争带来的一个好处。那其实很多使用者也都一直反映，其实欧美的信用卡系统早该做整顿为什么？举例来讲，现在以欧美既有的这个 Visa 跟 Master 的这个信用卡，它跨境交易收一趴的服务费，其实收的服务费非常的高。它等于可以贡献公司一个 percent 的服务费，可以贡献公司5 0 percent 的进货力。如果你去看所有的全球的上市公司啊，这种定价其实，在上市公司里面已经都是最高哦，名列前茅。所以这就表示说，没有竞争的这个压力啊，其实他们的收费定价就偏高。哦，那目前阿里支付。还有印度的 UPI， 包括还有东南亚的 Grab Pay， 还有新加坡或巴西刚启动的 WhatsApp Pay，WhatsApp 现在也有它自己的支付系统。其实这些支付系统加入这个市场竞争，其实对市场的这个发展啊，至少对消费者是有很大的好处的。那很多人会主张说：“哎，其实这么破碎或分散的系统会不会降低效率？”其实，如果是国内的支付市场的话，它确实是有比较明显的网络效果。也就是说，你网络要越大，那你彼此交易方都在这个网络里面，那你做交易、做支付，当然会有一定的网络的使用效率。但是跨境支付其实性质就不太一样，因为跨境支付的使用者啊，大部分都希望他使用的这种界面也方便在母国使用，哦，那因为他就不用转换到新的这个系统上面，所以他不但比较便利，也比较便宜，哦，所以其实现在的使用者他们是更愿意接受更多不同的选择。所以也就是说，其实国内的支付市场跟跨国的这个支付的市场的性质是不同，好，所以他们比较可以接受分散式的不同的这种系统，啊，那这个就是目前的这个现况。所以可以这样讲哈，其实国际支付的系统有开始走向多元化竞争的方向。那目前主要的三个竞争者有欧美既有的系统。有中国自己极力推动的系统，然后还有印度，他们也在推相关的系统。那这三个是三大。那另外当然还有一些小型的系统，他们也希望能够有立足之地。哦，这是目前的状况，供大家参考。那现在来聊一聊哦，中国追求金融系统的独立性哦，他们推的这个数位人民币哦，那现在中国啊。推这个数位人民币，哈，其实它有一个本质的弱点，因为它推这个数位人民币，一个非常鲜明的动机是要做资本流动的管制。可是，偏偏如果你的资本是被管制，是被明显的限制，那就会让很多使用者觉得不方便。所以，国际社会啊，不太愿意使用人民币作为主要的货币。这个是一个非常重要的结构性的原因啊！但是不管怎么样中国还是开始尝试数位人民币的推展。目前他们大概是从二零二零年的五月开始，大概就从十五个省，然后有二十三个先导区来试行。手机从银行或者阿里支付的平台下载数位钱包，然后它就等于使使用者，它就直接对接的是人民银行。哦，那目前的使用者在中国的这个实验之下推，目前大概有 2.6 亿人，啊，那大概有450万家的店家，他可以使用数位人民币。那目前这算三年来，它大概累积了 2.6 亿笔的交易，然后830亿人民币的交易额。哎、啊，其实意思就是说，平均每笔交易金额大概300元人民币。哦，这是目前中国境内的数位人民币的这个实验推展目前的这个进度。那中国目前是表示说，数位人民币它主要的用途是国内用途，然后用来当做阿里支付或微信支付的另外一个选项啊。但是其实这个不排除说，也有一些可能性，中国的数位人民币有机会走上境外啊。怎么说呢？因为现在哈、哦、有一些低所得的国家。它的金融资源非常的有限，啊，它也不容易取得像欧美、像美元来进行国际支付，所以假如有替代的支付工具更方便，其实的确有一些低所得的国家因为需要，他会使用。那另外有另外一个需要，其实就是二元化对立之后。想要躲避欧美的封锁，这里又会出现一个特殊的这种需求。啊，其实啊，缺乏金融资源支付的这个工具，跟想要躲避欧美的这个封锁，这两个目前算是两个比较特殊的使用需求，让中国的人民币、数位人民币有机会国际化。哦，这个变成是中国国际化的两个可能的一个趋势。那现在中国在推数位人民币啊，它目前是免费的啊，但是不排除哈、哦，如果它慢慢的扩大使用的话，有可能会先对数位钱包的这个运营商，还有他们提出的相关的服务开始来收费。好，那部分的这个中国银行猜测哈、哦。假如要让国外的使用者使用，目前中国的金融当局可能会先规划金融特区，然后这个在这个特区之内会开放数位钱包申请。那他大概就会邀请中国的银行来提供相关的客户的金融的这个服务，然后先从这边开始展开。那如果这些国外的使用者申请取得数位钱包之后，这个人数慢慢越来越多了，他们也许彼此之间也可能会产生这种不管是境内或跨境的支付，所以也许一开始他们想象的使用情境是中国的银行服务中国的企业或客户，但是未来国外使用者如果到达一定数量之后，说不定外国的这个使用者彼此之间的交易也许也有机会。但因为中国有很多金融的这个管制哈，比如说国际货币之间的交易，它目前看起来比较不可能在可预见的未来发生。不过有一些试点是有展开，比如说香港金融当局，它有启动一个叫 M Bridge 的计划。那它有人民银行、有泰国、阿拉伯联合大公国，还有国际清算银行的组织加入。那目前南中国海的港元、澳币，还有中国人民币已经在运作啊。当然，他们的理想是这样啦、啊，这、就是因为毕竟国际支付清算目前的成本跟效率都还有提升的空间。哦，举例来说，现在如果从南非要汇出500元到中国。他可能要花费十四趴的这个手续费，差不多就是七十美元那科技应用来降低这个交易成本、降低能源成本、交易储存的成本，其实这个本身是有一些经济诱因跟经济动机的。那除了方便性之外，目前在规避制裁、欧美制裁的这个需求方面，目前美国的制裁做法，金融制裁，比如说以俄罗斯为例，它是排除俄国相关的银行使用他们的 SWIFT 系统。那美国也可以禁止美国的银行跟这些被制裁的国家啊，比如说俄国的银行进行美元的支付清算。那这个时候，俄罗斯如果使用数位人民币，它就不用透过这个 SWIFT 的系统。他也无需透过商业银行的这个系统。不过，即使是这样，并不表示美国的制裁就没有办法落地。哦，虽然美国没有办法直接掌控数位人民币的支付系统，但他一样可以拒绝可能不当使用数位人民币系统的对象，同时使用美国的清算系统。而且，如果数位人民币啊，它的使用日益扩大，理论上美国也可以要求使用美国清创系统的组织，这些使用者它不可以使用数位人民币系统，哦、理论上还是可能的。当然，中国目前在推广上也有中国自己的弱点啦、啊，比如说它的 s i p s 对国外银行的申请者的推展。一点都不积极，然后系统内的这个人民币支付啊，它都要求要搭配中国的金融机构。那有一些新的方案，比如说它允许中国的有钱人购买香港的这些外国货币计价的金融商品，但出厂的时候你还是得使用人民币。那中国人行哦。它可以监督国外非居民的人民币使用，中国当局也可以拒绝他们不想看到的或不希望的高风险投机，不管是对象或者是行为。那这个电子钱包，它可以收集很多使用者的资料，然后进行中国当局不乐见的各种交易，它可以及时给予限制。所以，很多的学者跟专家都认为，这些使用的疑虑是蛮可能显著的，让潜在使用者望而却步。所以，还是回到刚刚讲的，除非你非常的缺国际支付的这个资源，那数位的人民币它拥有一定的便利性跟可取得性，你有可能会使用，哦。那这里很多都是低所得的国家，因为他们本来就很难取得美元这个国际支付工具来进行贸易支付，所以他有可能被迫要使用所谓的人民币。啊，另外，其实有很多人，他们并没有很明显的资金外移的需求。那如果是这样的话，其实中国对资本的这个管制的这些相关的限制，也有可能有不少的使用者，其实他们是不会受到影响的。所以这些使用者当然就可能不会因为中国的资本管制而感到使用上有什么特别的不便。那他们还是有可能会使用数位人民币。好，那这个大概就是这一周我想要跟大家分享的一些国际的金融支付数位化的一些趋势，给大家参考。那希望对大家有所帮助。我们下次见。